0: com o meio colorido, esse espaço compartilhado de várias empresas aqui do município de Maravilha, localizado aqui no centro. É, quero agradecer a todos os meus colegas que permitiram, né, fazer uma mudança no nosso estúdio e dizer que também é uma é uma forma diferente de nós transmitir. Coloquei para todos que vai ser uma transmissão mais dinâmica, mudando, vocês há uma mudança bastante grande das transmissões do ano passado para essa. E já estamos iniciando nesse dia 13 de março de 2020 é, com um tema bastante importante, né, um tema que está muito à tona né, quando você tem a essa estação do ano, que é o combate ao mosquito Aedes aegypti. Então, estou com dois convidados super especiais aqui, com o Francis Balestreri, ele que já participou de uma das edições é, ao vivo da live no Facebook, agora a gente está fazendo um teste com o Instagram também e com a Miriane Sartori então, que está estreando aqui nos nossos estúdios para falar um pouco é, da ação que a Secretaria de Saúde está fazendo né? então eu vou pedir primeiramente que a Miriane é, que conte um pouquinho né, da, da, da sua trajetória como que você é, o seu trabalho sua experiência dentro da do Poder Público, né, nessa área que é muito importante, normalmente é um dos pilares é, que fazem parte de uma administração pública, é um, do, um dos pilares que são enaltecidos principalmente em campanhas políticas, através das políticas públicas de atendimento à comunidade. Miriane, fique muito à vontade, tá bom? E muito obrigado por ter aceito esse convite.
1: Então, boa noite ao Éder, boa noite a todos que estão assistindo nesse momento. E como o Eder disse, então, a Secretaria de Saúde é uma secretaria bastante grande, bastante extensa, com muitas ações em todos os, os campos, vamos assim dizer, que abrange saúde pública. Uh, já venho de muitos anos, sou concursada no município de Maravilha, né? sou efetiva como agente administrativa, uh, exerço atualmente o cargo de secretária municipal de saúde. Uh, e é todo dia desafiador, né? Eu sempre digo que a saúde ela é muito desafiadora porque todo dia ela tem mudanças, vamos assim dizer, né? Então, e a gente busca sempre o melhor para nossa população, né? Eu sempre digo que o que a gente faz e trabalha lá na secretaria ela é para mim como município, para o meu filho, para o meu pai e para todas as pessoas do então, no nosso município. Então, ela é desafiadora, mas ela é gratificante. E é um trabalho que eu amo de paixão. Né? Uh, saúde e ela ela sempre busca a gente tem que sempre buscar mais uh, infelizmente né Éder, a gente sabe que nem sempre o que a gente consegue ofertar né são só sims ou só dias bons mas a gente sempre tenta buscar o melhor
0: legal legal Miriana. passar a palavra para o Francis ele segunda participação dele aqui nas transmissões e o ano passado a gente falou justamente desse tema né de voltado ah, o combate do mosquito, né, transmissor da dengue, a é Aedes aegypti, e justamente naquele dia não tinha nenhum caso, né, e no outro dia acabou aparecendo o primeiro caso de dengue aqui no município de Maravilha. Mas Francis, ah, mudou né? do ano passado para cá, e e como que, para você contar um pouquinho também, como que você é, está trabalhando dentro da coordenação da sala de situação, como que se instalou, né? como que é a realidade hoje do nosso município frente a outros municípios, né? como que está o trabalho através da sala de situação.
2: Boa noite, Éder, boa noite a todos os telespectadores desse grande programa, né? que tem muito a crescer ainda. Então, para mim, sempre é uma honra estar aqui, como convidado teu, para poder também estar colocando um pouco para o pessoal aqui de Maravilha e região um pouco do nosso trabalho, do que, que a gente vive no dia a dia. E não é uma coisa muito fácil, né? É, então, é, o meu nome é Francis João eu sou biólogo de formação. É, eu acabei entrando na prefeitura no ano de 2015, como concursado em agente de endemias, e fui escolhido democraticamente né, para assumir então a coordenação da sala de situação é, que foi instaurada no município no ano de 2016 no início do ano 2016 essa instauração da sala de situação deve-se à infestação do município no ano 2015 então todo município que acaba é, sendo infestado com o um mosquito Aedes aegypti obrigatoriamente ele tem que instalar uma sala de situação para poder realizar as ações de combate e controle do mosquito. É, a minha história dentro do, do, do Poder Público iniciou em 2002, quando trabalhei como agente administrativo ainda no Departamento de Cultura aqui em Maravilha, depois eu tive algumas passagens também como professor é, municipal estadual de Santa Catarina, estadual do Mato Grosso, municipal de Palhoça, é, eu trabalhei também como pesquisador para o estado de Santa Catarina, no projeto de inventário de florístico florestal do estado, a gente mapeou, todas as matas do estado, as espécies de plantas, foi um trabalho bem bacana que a gente fez, e, então a gente tem uma, uma certa experiência assim, na, é, dentro do, do, da área pública, né? já, já fazem alguns anos. É, essa questão que tu falou, né, da, da, da diferença do ano passado para esse, é uma diferença é, praticamente mínima, porque a questão assim, dos focos ela, ela vem aumentando cada ano, o mosquito, depois que ele se instala na cidade, ele não sai mais. E as ações né, que são feitas, elas são ações mitigadoras, como você colocou no, no flyerzinho do WhatsApp de divulgação. Então, algumas, algumas coisas assim, mudam né, durante de um ano para outro, mas o que a gente vê é um cenário, tanto municipal quanto regional, se a gente pegar outros municípios, a situação é a mesma. Né? E Então, isso é um problema que a gente vai enfrentar ainda durante muitos e muitos anos aqui na nossa região. questão da, da dengue, da zika, da chikungunya e agora também da febre amarela.
0: Certo. Francis, a sala de situação hoje pertence à Secretaria de Saúde. É, duas questões que eu te pergunto. né? Primeiro, qual que é o maior desafio hoje é, frente à realidade que o nosso município enfrenta né, diante dessa situação dos focos, das infestações? E, e a sala de situação mesmo pertencendo, né, é uma, uma das bases, né, uma das linhas de atuação dentro da Secretaria de Saúde, mas qual que é a regulamentação a nível estadual, já que tem essa obrigação de instalação de uma sala de situação em casos específicos como foi o de Maravilha?
2: Ah, antes de responder a sua pergunta, eu quero pedir desculpa para a eu não dei boa noite para ela aqui ao vivo e também para o nosso amigo Neocira que está fazendo transmissão. Ah, essa questão da sala de situação, é, existem salas de situação municipal, estadual e da União. Então, quem coordena todas toda essas ações né, vem de cima para baixo, União, Estado e Município. Então, a sala de situação ela serve para quê? Né? Ela serve realmente para a gente poder é, montar as estratégias do combate e controle do município, do, do Aedes Egípcio então o que, que acontece a gente dentro dessa situação existem parceiros que são diversas entidades do município como por exemplo clubes de serviço é, defesa civil tanto municipal quanto regional polícia militar polícia civil bombeiros todas as secretarias da prefeitura e a comunidade em geral então de vez em quando a gente realiza algumas reuniões de tanto em tanto tempo e essas dentro dessas reuniões então são é, é, orquestradas, vamos dizer assim, as ações que deverão ser feitas para o combate à dengue no município. Ou seja, nós que estamos a campo diariamente, a gente tem um mapeamento da realidade do município e esse mapeamento, então, a gente leva para a reunião para discutir com as cabeças pensantes aqui do município o que, que a gente pode ser feito. Então, ah, é importante que a população entenda que essa sala de situação é uma sala estratégica, porque se não fosse ela, muitas das ações hoje de, de combate e controle do mosquito Aedes aegypti, elas iam ser ações falhas, mas com um conjunto é, da, das cabeças pensantes, vamos chamar assim, do município, a gente consegue é, ter uma, uma, mais ideias, mais coisas para colocar em prática, para enfrentar um problema aqui no município. Música
0: Quanto gestora hoje, o que, que vem de recurso é, da União, do Estado e o que, que o município hoje está empenhando né, para contribuir com os trabalhos da sala de situação, né, para que a comunidade também tenha conhecimento é, de, do que ela que é feito o esforço né, a nível municipal e o que de fato vem né, das outras esferas
1: então é o valor que hoje a gente recebe para sala para o combate a dengue no caso praticamente é o valor salarial do agente de endemias tá então uh, ele dá ainda dá uma diferença de encargos enfim né mas hoje ele, a sala em si o combate à endemias ele não tem um custo tão elevado vamos assim dizer mais é combustível material enfim né uh, porém a gente sabe que tem, sempre tem que ter as contrapartidas enfim como todos os setores né se nós for falarmos aqui em todo Todos os setores, o que vem do Ministério da Saúde, o que vem da União, o que vem do Estado, a gente não consegue manter, sem ter contrapartida do município. né Então, em todos, uh, desde vigilância sanitária, controle de, de, do mosquito, né a sala de situação, CEL, NASP, CAPS, tudo tem contrapartida do município. né
0: Certo, perfeito. E numa situação como essa, porque é como foi instalado no ano de 2016, acredito que naquela... Na época o Jonas ainda era o secretário, você estava como diretora. E dentro da sua experiência né, no poder público junto às secretarias de saúde, você já tinha se deparado com uma situação como a que Maravilha enfrentou em outras regiões que você atuou? Ou foi a primeira experiência que você teve diante de uma situação do Aedes aegypti?
1: Então, nós até 2015, 14, se não me falha a memória, a gente não tínhamos, tínhamos os focos, mas não tínhamos a doença circulando, vamos assim dizer, né? Então, a partir de, acho que 2014, se não me engano agora, é que começou a positivar casos na região, tá? Uh, foi na época, se não me falha agora, Rio, começou com os primeiros, assim teve um grande número de pessoas que foram contaminadas, eu sei, depois de que teve casos em saudades se incorporando, né? Maravilha e assim foi. Indo. Então uh, a gente se preocupa muito, tá, Edel, porque uh, que nem nós falamos. Tem esse risco né, de termos uma epidemia, de termos muitas pessoas com a doença, com o vírus circulando. E a gente sempre diz assim, ó, até que está com a imunidade boa, tudo bem. Né? Vai estar tá com as dores, tudo bem não, mas vai estar tá doente, mas uh, não pode, dificilmente vai levar a óbito. Agora, se pegar alguém com a imunidade baixa, criança, idoso, o risco de óbito é muito grande. Então, essa é a nossa maior preocupação.
0: Tem algum caso é, de, de morte ocasionado pela essa infestação, pela consequência da dengue aqui na nossa região, que tu tem esse conhecimento?
1: Na nossa região, não.
0: Ainda não, ainda está sob controle.
1: Ainda sim, graças a Deus, ainda sim. Mas que nem eu disse, se a gente pegar uma imunidade mais baixa, infelizmente ela pode levar a óbito. Né?
0: Certo, perfeito. Francis, é, para nós complementar, e, e como nós falamos aqui que é um dos assuntos dentro né, do combate ao Aedes é as medidas profiláticas. Né? O, que que, é, o que que hoje o município, através da sala de situação, tem desenvolvido de trabalho diretamente é, com as entidades que são parceiros com a comunidade, com o poder público, é, para combater o mosquito transmissor da dengue? Ah,
2: eu só queria complementar a pergunta que você fez para a Miriane. A questão de morte a respeito de dengue no Brasil foram 1.500 mortes ano passado. Então, o pessoal, às vezes, não leva tão a sério uma doença que realmente mata. Se você pegar os casos de coronavírus no mundo todo e os casos de dengue, de morte do mundo todo, a dengue ultrapassa em muitos e muitos casos de morte se a gente for comparar a nível mundial. E no Brasil também. É uma doença que, infelizmente, ela, é, ela virou uma doença quase cultural do povo brasileiro. Mas, voltando à tua pergunta, Éder, as ações da sala de situação. Uh, eu acho que todos que estão ouvindo essa entrevista agora, já devem ter visto um pessoalzinho vestido de azul, de coletinho azul, passando de casa em casa, de empresa em empresa, fazendo um trabalho de orientação e vistoria. Esse trabalho a gente denomina trabalho de tratamento. Então a gente realiza esse trabalho na cidade toda, em todas as casas do município, em todos os, os, os terrenos baldios, em todas as empresas, ou seja, em todos os imóveis. Então a gente consegue é, passar no município todo para fazer esse trabalho. Além disso, a gente realiza ações é, de denúncias. O pessoal faz denúncia via WhatsApp e também é, pessoalmente no departamento da sala de situação. É, essas denúncias são averiguadas assim que possível. Isso, a gente tem uma, uma quantidade bem grande de denúncia, principalmente a respeito de, de lixo. É, outras ações que a gente faz também são os bloqueios de transmissão que a gente chega na casa do suspeito, quando chega um suspeito para a sala de situação, a gente imediatamente vai lá na casa daquele suspeito de dengue, de chikungunya ou de zika e realiza uma vistoria na casa dele e nos vizinhos mais próximos. Além disso, a gente tem também é, alguns, alguns trabalhos que a gente realiza durante o ano como é, pesquisas. E uma dessas pesquisas a gente vai realizar semana que vem. Essa pesquisa se chama Lira A que é o levantamento de índice rápido para Aedes Egypte. Essa pesquisa ela ajuda, nos ajuda a apontar aonde está o foco do Mosquito de Maravilha. Todas as pesquisas liras que nós fizemos no município, elas apontaram que o nosso problema aqui estava no maior foco no lixo e calhas. Então é bem importante o pessoal ficar atento a esses dois depósitos, que são os depósitos que mais produzem mosquito aqui na cidade. É, ações também de orientação através de palestras, tanto em colégio quanto em empresas, a gente realiza todo ano. Até essa semana eu tenho uma palestra agendada num dos colégios aqui de Maravilha. E ações de, de, de contenção rápida que a gente faz para o mosquito. É, às vezes a gente também está tá passando em algum lugar, assim, a gente encontra. Um problema a gente já vai lá e resolve. Ah, uma ação que eu quero colocar aqui, que é novidade aqui no município, que até foi uma ideia da secretária, é, que eu acho que é uma ação super importante para a gente tentar é, diminuir os casos de dengue aqui no município, que se chama bloqueio de transmissão de plantão. Ou seja, a gente começou a implantar essa nova estratégia na, na, essa semana no fim de semana passado. E essa estratégia ela é o seguinte a gente então tem uma ligação direta com o Hospital de Maravilha e com o posto de Saúde de Plantão aqui do município. Se nesses dois locais chegar alguém com suspeita de dengue, esses dois locais enviam uma mensagem para a sala de situação na hora e a gente, é, com os agentes de endemias, a gente vai até a casa do cidadão no mesmo momento para fazer o trabalho de vistoria, tanto na casa dele quanto do vizinho. Por que isso? Por que, que isso é importante? Uh, normalmente quando chega um caso suspeito na, na sala de situação, que é um caso, digamos assim, é, quase confirmado, normalmente isso leva de dois a três dias para a gente poder estar tá averiguando a casa desse cidadão. E essa questão do, do, do plantão ela é imediata, então não dá tempo do mosquito espalhar a doença naquele local, porque a gente vai fazer uma vistoria completa na casa, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo e eliminar todo o foco que a gente encontrar naquele local, então a medida mitigadora eficiente que a gente está colocando em prática agora no município além disso a gente também realiza algumas reuniões que são as reuniões dos parceiros da sala de situação que elas funcionam de uma maneira excelente, até eu queria destacar que um dos trabalhos que foram feitos feitos ano passado é, quando iniciou os casos de Dengue aqui em Maravilha no início do ano é foi por causa de, um, de uma reunião da sala de situação que a gente conseguiu definir uma estratégia e conseguir estancar os casos aqui no município. Que estratégia foi essa? Um mutirão na cidade inteira. Maravilha realizou o maior mutirão da história dela, com mais de 300 voluntários participando. Certo? A gente teve uma mobilização é, tanto midiática quanto é, social, Nunca vista no município e isso é uma prova, Éder, de que a sala de situação funciona quando todo mundo pega junto, quando todo mundo se preocupa, quando a comunidade participa, quando todos estão abraçados numa mesma causa e o efeito foi foi rápido. Em um fim de semana, um fim de semana a gente conseguiu estancar uma epidemia em maravilha. Então são algumas ações que a gente vem levando em conta Eu queria destacar algumas ações que a gente vem trazendo de, ao longo da história é, Logo quando a gente assumiu a sala de situação A gente tinha muito problema com terrenos baldios aqui em Maravilha é, Então, numa conversa, na época, com o secretário Jonas A gente não sabia o que fazer Porque a, 70% dos donos de terrenos de Maravilha não moram em Maravilha e como é que a gente vai fazer para limpar esses terrenos, cobrando desse pessoal? Não tem. Então, a gente teve a ideia de é, é, pegar de maneira colaborativa o trabalho dos detentos aqui em Maravilha. Por que, que isso foi importante? A gente conseguiu limpar uma grande quantidade de terreno, eliminar uma grande quantidade de foco. É, isso foi bom para nós, para a população para aquele pessoal que estava encarcerado que precisava trabalhar. E essa ideia, Éder, foi uma ideia pioneira no Brasil e no mundo. Tanto que depois de Maravilha, Chapecó, Campinas e outras cidades do, do Brasil todo começaram a utilizar a mesma estratégia. E se eu não me engano, acho que até tu viu Exatamente. uma matéria a respeito disso. Né?
0: Exatamente. E quero aproveitar para relatar né, que eu estava no estado de Goiás e lá pelas tantas então nos intervalos do, dos eventos é, liguei a TV e tinha o programa do Brasil TV na área de Globo é, justamente fazendo a transmissão dessa experiência que teve aqui no município de Maravilha a qual tu concedeu uma entrevista então para a equipe de jornalismo da área de Globo né que transmitiu então é, é uma forma que que o município conseguiu achar foi pioneiro e serviu de exemplo a todo o país.
2: É, eu queria destacar também, é, a respeito da nossa sala de situação municipal aqui de Maravilha, a, a gente participa de algumas reuniões estaduais né, que, o, que ocorrem durante o ano, e o que a gente vê é que a, a, a sala de Maravilha, ela está muito bem estruturada. A gente tem veículos, a gente tem equipamentos, tanto que é a sala mais bem tecnologicamente preparada para o combate. A gente hoje conta com várias eletrônicas para vistoriar calhas, a gente tem um drone, a gente tem uma caminhonete nova que veio do Ministério Público para nós. O Ministério de Saúde, desculpa. E, então, hoje a sala de situação é de maravilha, ela é uma sala de situação referência para as demais salas aqui da região. Então fica aí esse destaque também para o pessoal poder entender. Todo esse trabalho nosso.
0: Nós temos só parabenizar né, todo o esforço da Secretaria de Saúde, como um todo, da sala de situação, nesse caso específico. E quero pedir para a Miriane, né, então, assim, é, quais. Porque a, a população ela acaba sendo, é, ficando preocupada, né, O município ainda não atingiu aquele. É, Aquele status de uma situação epidêmica, uma situação de calamidade pública. Mas o que, que isso interfere em termos de gestão hoje, caso venha acontecer? Né? O município chegou muito perto disso acontecer e caso venha acontecer, é, quais as medidas que são tomadas e principalmente em termos de orçamento e, e, e aplicação dos recursos, o que, que isso vai significar para que a comunidade também tenha um entendimento né, é, o que, que tudo isso pode ocasionar?
1: Então, Éder. Uh para nós é bem difícil, porque como antes uh, o Francisco já citou algumas doenças, tá o que, que acontece hoje? Nós temos várias uh, doenças circulando. Tá? A gente teve sarampo em Santa Catarina, a gente tem dengue, chikungunha, zika, uh, nós estamos em fase de viroses, né? tem bastante crianças, principalmente com viroses. Então, uh, os sintomas se assemelham muito. Tá? Eu te cito um exemplo, tá Heather? hoje eu peguei o relatório do plantão hospitalar de sexta à noite, tirando o nosso pronto atendimento noturno, só do plantão hospitalar de sexta à noite até segunda de manhã foram 234 atendimentos no hospital então o que acontece, as pessoas também a gente sabe que tem doença circulando né tá com sintomas, tá com febre, tá com dor no corpo, acaba superlotando as unidades de saúde do hospital, né, então uh, acaba que é tem um custo elevado, se você pegar Pinhalzinho, o quanto gastou naquele tempo, que teve várias situações, né? O custo com medicação, ele praticamente quadriplicou, vamos assim dizer, né? Então ele dá um, um, um problema muito sério na questão de orçamento de Secretaria de Saúde, é uma coisa que a gente não tem planejado, vamos assim dizer, né? E sem contar que. Todo mundo sofre junto, né? Se a gente pensar o comércio acaba diminuindo, as pessoas evitam vir para a cidade, né? Então tu, todo mundo acaba sofrendo, principalmente na questão do orçamento, da doença, né? E o orçamento também se compromete nesse momento. Então, a gente não é uma coisa que a gente não quer, né? Então, que nem o Francisco disse, a gente começou a fazer o bloqueio, a equipe está de plantão, então assim que uma das unidades ou o hospital notificar, a gente já vai imediatamente para tentar conter e tentar uh, eliminar o mais rápido possível. O mosquito, se eu não me engano agora, vive 35 dias, né? Então a gente sabe que nos próximos 35 dias a gente tem que tentar eliminar, né, não ter mais casos novos, para daí Nesse momento, então, não termos mais o risco de uma epidemia na cidade. Então, a gente precisa, sim, né, da ajuda de todo mundo, da compreensão de todas as pessoas. E nesse momento também, né, realmente as unidades elas acabam enchendo mais, vamos assim dizer, tendo mais movimento por causa dos sintomas que eles se confundem bastante, né?
0: Certo. E qual que é a diferença? Como que a pessoa pode ser diagnosticada com o sintoma da, da dengue? E quais... É aonde procurar ajuda caso ela sentia esses sintomas, né? qual o primeiro passo para ela fazer?
1: Então, Éder, geralmente tá, cada organismo é diferente. Se eu falar que vai ser exatamente igual, nós estamos mentindo aqui, né? Nós três podemos estar com dengue com sintomas diferentes e relatos diferentes, né? Mas na grande maioria uh, das manchas pelo corpo, vamos dizer, febre, uh, muita dor de cabeça, dor nas costas, né? Então ele tem vários sintomas, geralmente tem que ter dois desses sintomas, né, Francis? Pelo menos dois desses sintomas. Uh, mas assim, na dúvida, procure a unidade de saúde e as enfermeiras vão fazer a avaliação vão fazer o acolhimento tá uh, precisando vão passar para o médico avaliar e aí para nós confirmarmos realmente se é dengue somente com o um exame né
0: certo, certo não perfeito francis é, eu quero agradecer tá a participação sua participação também da miriane e também para nós é, de uma forma muito objetivo né o objetivo dessas novas transmissões aqui para a comunidade repassar essas informações, que a gente consiga ter um bate-papo, consiga ter uma, um dinamismo também de assuntos importantes e de relevância para a nossa comunidade. É, Francis, é, suas considerações finais, quais os próximos passos, é, como que tu está analisando né, o, o futuro aqui do município de Maravilha, o que que tu tens ainda a repassar para o para toda a população, para toda a comunidade, para todos que estão nos assistindo na noite de hoje. Fique muito à vontade.
2: Então, antes de, de, de fazer o fechamento, eu só quero deixar em destaque um ponto que é bem importante a respeito da, da questão do combate e controle do município. Por que, que dá certo em Maravilha? Por que, que isso aqui não, nunca estoura? Né? E assim esperamos que continue. Ah, primeiramente por causa dessa moça que está aqui do meu lado. Tá? A Miriane ela sempre acreditou no nosso trabalho E de todas as coisas Que a sala de situação precisou Desde a de estruturação De tudo Ela nunca negou nada Então essa, essa esse dinamismo Entre um setor e outro Isso é super importante Para as coisas darem certo Porque em outros municípios que a gente sabe é, Há uma, uma briga interna Uma picuinha, alguma coisa E vira um entrave Então eu agradeço né? Para a Miriane, né, por, todo, por todo o esforço também que ela faz aqui no combate à dengue maravilha, e pode ter certeza que é uma peça importante e chave para o combate à dengue aqui no município. Ah, o futuro do município de Maravilha. É, eu vejo, Éder, que daqui uns 5, 10 anos a gente vai estar tá começando a diminuir os focos no município. Por quê? Ah, eu vejo a Dengue com que... ah, o problema da Dengue hoje como uma questão cultural. A gente tem pessoas ainda é, inconscientes a respeito do, do descarte do lixo e da limpeza do próprio terreno e são praticamente pessoas um pouco mais é, com uma idade um pouco mais avançada da minha idade para frente. É, por quê? Porque na, na nossa época não era ensinado isso. Então a gente veio com essa bagagem cultural já implantada no nosso, no nosso ser, e fica um negócio bem difícil a gente mudar, às vezes, internamente, um costume que a gente tem, que é deixar um local limpo. Mas eu acredito que em 5, 10 anos a gente consiga estar diminuindo bastante os focos do município de Maravilha, por quê? Questão educacional. Tudo que é falado, tudo que é feito, hoje a gente já vê as crianças no colégio, já cobrando dos pais, e crianças também... É, super educadas com a questão, principalmente, essa questão do lixo. Então, eu vejo um futuro bem, bem bacana, tanto para o município quanto para a região, através da educação, da, do, das ações de conscientização. É, algum, nos próximos anos, a gente vai encurtar esse tempo, não vamos jogar tanto para o futuro, a situação vai ser a mesma ainda, a gente vai ter é, bastante focos é, aqui na nossa região, e é super importante o pessoal entender que a gente precisa se dar as mãos Nós do Poder Público temos a obrigação de fazer a nossa parte E obviamente cada cidadão maravilhense tem a obrigação de fazer a parte dele é, Então eu tenho certeza que esse, essa situação que hoje a gente encontra em Maravilha Futuramente ela não vai ser tão grave quanto é hoje é, mas a gente precisa ficar com os olhos bem abertos para não deixar a, a corda afrouxar, para não ter nenhum problema, principalmente em questão é, de epidemia. Eu agradeço a participação aqui no programa, Éder. manda um beijo para minha mãe, para minha nona, para os meus familiares, para minha namorada, e para todos que estão assistindo também, meu muito obrigado. E confiem no nosso trabalho Porque o que eu faço Eu faço com amor Eu gosto do que eu faço Eu não me, eu não meço esforço para poder estar tá trabalhando Pela saúde de população da, da população De Maravilha E, e, e até que eu estiver vivo Eu vou continuar nesse ritmo Para garantir que aqui nesse município O mosquito não dê as ordens Porque quem dá as ordens aqui É a Secretaria de Saúde Obrigado, Ed
0: Suas considerações muito obrigado por é, aceitar o convite. É, espero você aqui novamente para nós debater tantas outras ações que são é, fazem parte da Secretaria de Saúde. Né? A Secretaria de Saúde, que tem um dos maiores investimentos né, dentro do orçamento municipal, tanto vinculados como investimentos próprios. E sabemos que a sala de situação, o trabalho de combate à dengue é uma. É um braço, é um setor dentro da Secretaria de Saúde. E tem tantos outros né, que você faz esse trabalho de gestão muito bem. É, fica à vontade para fazer as consultas. né,
1: Éder, é, um, é um trabalho de é, uma, é um trabalho de, de quatro mãos, vamos dizer, usar quatro, né? Mas uh, é um trabalho de toda a equipe, tá? Então, o Francis, todas as meninas lá dentro. Só tem o Francis de menino, né? Então, e as meninas lá dentro que, como o Francis diz, fazem com amor, tá? Trabalho dia a dia. Não é um trabalho fácil, tá, Eder Para quem achar que é um trabalho fácil, não é um trabalho fácil. É entrar na casa das pessoas, é entrar na vida das pessoas, vamos dizer, e dizer o que está certo, o que está errado, né? Então, não é muito fácil, faça chuva, faça sol de casa em casa, que nem o Francis disse e nós temos um município bem grande né? e a equipe não é tão grande assim então é, agradecer né Francis, acho que primeiramente agradecer muito pelo empenho de vocês que se faz com amor tá e se faz com carinho, que nem o Francis disse é um mosquito tão pequeno e pode causar um, um, algo tão grande no nosso município que a gente então não pode nunca estar tá cansados né? para perder então essa, esse desafio nosso, né? Então, uh, acho que a gente tem que sim uh, Sempre tentar combater, fazer prevenção Hoje a gente não está mais fazendo prevenção A gente está tentando fazer o curativo Mas que a gente consiga voltar a fazer a prevenção Então do nosso, desse mosquito Agradecer também, né, Éder Aos parceiros da sala de situação Como o Francis falou, isso só dá certo A gente conseguiu ainda não ter uma epidemia no município Graças aos parceiros também da sala de situação Que todo mundo junto consegue, então Fazer isso, né, de estar tá combatendo Uh, agradecer a administração, a prefeita Rose e o vice Sandro, que eu também não posso deixar de agradecer porque eles que nos dão essa, né, essa liberdade também de trabalhar de gerir os nossos setores dentro da Secretaria de Saúde, a imprensa né, a imprensa do nosso município toda ela nos ajuda diariamente nesse combate né? e a você também então por esse momento né Adir, por a gente poder estar conversando aqui com você com os telespectadores e a gente fica bem à disposição para estar falando
0: Muito obrigado, muito obrigado. Quem tem a ganhar com tudo isso é a comunidade. É uma forma de aproximar a comunidade de um assunto tão importante, fazer esse trabalho de aproximação, algo que se iniciou lá em 2016, com uma ideia de apresentar as propostas e ver evoluindo. E hoje a gente está nesse dinamismo. Então, muito obrigado por participarem espero que todos tenham gostado dessa nova versão dessa nova forma de fazer as transmissões aqui pelo Facebook isso vem também decorrência do das avaliações né do que o pessoal dos feedbacks que o pessoal é, deu ano passado e a ideia é de evoluir cada vez mais e então hoje a gente está fazendo esse teste junto a plataforma do Instagram né essa rede social junto ao Facebook, mantendo as transmissões, queremos disponibilizar através de podcasts, através de vídeos informativos, tudo o que está ocorrendo ao nosso redor, né? e Que uma forma de aproximar e deixar a população bem informada. Muito obrigado a todos, semana que vem temos mais uma transmissão ao vivo, é, continuem conosco, nos dê o feedback de vocês, e estamos à disposição para contribuir e colaborar cada vez mais com cada um. E agradecer ao Nelson que deu todo o apoio aqui para que essa transmissão se tornasse realidade com qualidade de som e imagem. E a todos os meus colegas aqui do Colmei Coworking que disponibilizam esse belo espaço para que essa transmissão seja realizada. Até mais, um grande abraço, tudo de bom, boa semana e até a semana que vem.